0: La mer, cet espace sauvage et infini est fascinant. Elle regorge de richesses, pour la plupart encore insoupçonnées. Mais elle est également victime de nos pratiques et nous devons nous atteler à sa préservation. Bonjour, je m'appelle Samir Oriagli, je suis fan de bouffe, entrepreneur dans la gastronomie et co-animateur du podcast Business of Bouffe, aux côtés du sémillant Philippe Chambre. Dans le podcast « Un pavé dans la mer » proposé par la marque Olala, on va donc prendre le temps de découvrir l'espace marin. On mettra le cap sur les enjeux liés à sa protection et on verra ensemble comment notre consommation en tant qu'individu ou professionnel peut la préserver. On s'intéressera notamment aux innovations gourmandes proposées par Olala pour consommer des produits de la mer tout en préservant sa biodiversité. En effet, Olala est une véritable révolution gustative. Cette jeune marque basée à Boulogne-sur-Mer repense nos assiettes avec une vague de produits végétaux à faire rougir le thon. Avec cette alternative aux protéines animales, Olala réussit à réunir le plaisir à une mission noble, celle de préserver les ressources de la mer. Un pavé dans la mer, le podcast pour naviguer et devenir des consommateurs plus éclairés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode d'un pavé dans la mer en partenariat avec Olala. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que nous sommes devant les ateliers de Lala sur le port de Boulogne-sur-Mer euh, dans le Pas-de-Calais. Donc ne vous étonnez pas d'entendre des bruits de mouettes, de bateaux, de moteurs, c'est la vie du port. Oui. Quant à notre invitée, elle est énergique et tranchée. C'est une chef que nous accueillons, qui aime nourrir les humains, mais pas les poubelles. Oui, elle, c'est le produit dans son intégralité qu'elle valorise, car elle sait que la nature est phénoménale. Et ce serait con de la gâcher. Elle est donc à la pointe d'enjeux environnementaux. Mais avant tout, oui, avant tout, avec elle, c'est le goût et la gourmandise qui ont droit de citer, à côté de son bon sens et de sa bonne humeur à toute épreuve, vous allez voir, <rire> on va rigoler avec elle, engagée. Est un mot qui lui colle très justement à la peau et on verra quelles sont les facettes, toutes les facettes qu'elle propose. Donc préparez-vous à rencontrer une sacrée nana et cette sacrée nana, c'est Chloé Charles. Bonjour Chloé.
1: <rire> Bonjour Samir. Quelle présentation.
0: Ça, je suis pas trop dans le faux.
1: Bon, ouais, écoute, je prends.
0: Tu prends, très bien. Alors Chloé, avec toi dans cet épisode, on va découvrir ton parcours mm -hmm. car tu as traîné tes galères dans de nombreux restaurants. Tu as travaillé dans des étoilés prestigieux comme la serre, la strance, et des restos bistronomiques en vue comme l'épi du pain et Septime. Après, riche de tes expériences, tu as pris ton envol. Et à ta façon, car tu es une femme de caractère, et tu t'as franchi des conventions, ou du classicisme pour avancer. On va voir que tu es une femme d'action, certes, mais également dans la réflexion, avec le mot percutant, impact, en filigrane dans ta quête incessante. Et finalement, on s'intéressera également à ta rencontre avec Olala, comment cette épopée végétale te parle, quels sont les fruits de votre collaboration et comment ça s'inscrit dans les co-responsabilités que tu chéris. Bref, comme d'habitude, nous avons un programme dense et alléchant. On y va Chloé C'est parti. Mais tout d'abord, une petite question rituelle. Tu pourrais te présenter en deux mots, s'il te plaît, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour te découvrir.
1: Euh, oui, deux mots que j'aime bien, c'est euh, gourmande et, et libre. En fait, je 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 garde vraiment en, en, à 100% du temps euh, le côté ultra euh, gourmand, réconfortant euh, euh, dans ma cuisine et en même temps euh, mon mon credo c'est un peu je fais ce que je veux et euh, et ça je l'ai enfin c'est un truc que je m'applique un peu enfin euh, que j'essaye de m'appliquer un peu dans ma vie euh, privée dans ma vie professionnelle enfin voilà j'aime bien être euh, libre de pouvoir faire un peu un peu tout ce que je veux et je m'en donne les moyens.
0: Et autre question euh, rituelle, pourquoi la
1: bouffe euh, Parce que j'aime manger. C'est une très bonne réponse. Au <rire> départ, c'est vraiment ça. Euh, J'aimais manger et puis un jour, j'ai réalisé que c'était un métier grâce à une fille de ma classe en troisième qui est partie faire un CAP euh, charcutier traiteur mmh. Donc c'était pas ce que j'avais forcément envie de faire. Mais euh, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait euh, en, faire, euh, en faire un métier et, et du coup, euh, cuisiner et manger toute sa vie.
0: Donc, Chloé, toi, d'où est-ce que tu viens? T'as grandi où?
1: Euh, J'ai grandi à Paris, dans le 6 e D'accord. Donc, voilà. Je...
0: <rire> dans, dans un milieu de bouffe autour de toi?
1: Euh, non, pas trop. Euh, J'ai je, je, une très grande famille, surtout du côté de ma mère. Euh, donc, il euh, bah, faut quand même faire à manger pour, pour tout ça. Mais du coup, c'était plutôt euh, euh, pendant des vacances en famille, euh, dans une maison familiale en Bretagne. Donc, c'était principalement pendant les vacances. Après, euh, j'ai une maman qui, qui avait sa propre boîte et, et enfin mon père a aussi créé la sienne. Donc du coup, c'est vrai que bah, avec euh, deux, euh, deux parents entrepreneurs qui ont trois enfants euh, et compagnie, bon, bah, c'est un peu aussi la, la génération des années 90 où, où on n'a pas non plus enfin euh, on essaie de trouver un peu des raccourcis pour euh, pour la maison, mais mais quand même, ça a toujours cuisiné. Il y a toujours eu beaucoup de gourmandise chez moi. On habitait pas très loin du, du bon marché. Euh, ouais, mon père, un il bel allait... endroit pour être inspiré. Ouais. Mon père il allait régulièrement chercher des, des trucs bons à manger. Et euh, donc voilà, donc il y a quand même une, une trame de, de fond de, de gourmand, mais pas particulièrement de, de cuisine à proprement parler, hors, hors vacances avec ma grand-mère. Là par contre, ça cuisinait fort.
0: Là, ça cuisinait pas mal. Et du coup, alors, fibre entrepreneuriale, qui a peut-être un peu guidé tes pas, et après, donc sixième, sixième arrondissement à Paris, mm -hmm. et justement c'est là que tu as fait tes études aussi euh, à Ferrandi, école prestigieuse de cuisine.
1: Fait. Oui, parce que ce que, enfin, j'y pense pas toujours, parce que c'était dans la première partie de ma vie, qui était quand même assez courte, c'est avant mes, avant mes six ans, mais en fait j'ai grandi, euh, les six premières années de ma vie, on habitait l'immeuble qui était en face de la porte d'entrée de Ferrandi, ah oui. et donc on allait aux portes ouvertes, euh, beaucoup, avec mon père, manger des chouquettes, euh, euh, et, euh, et découvrir en fait ces métiers là mais bizarrement j'avais jamais pensé que c'était un métier Puis y avait, en plus ça fait rendir à l'époque euh, et à l'époque où j'y ai aussi étudié il n'y avait pas que de la cuisine il y avait aussi euh, la tapisserie, les l'ébénisterie euh, le, euh, la maroquinerie et moi j'aimais bien justement tous ces métiers manuels enfin, ça m'a toujours quand même passionné les métiers manuels
0: et donc euh, l'artisanat de, man, de manière générale en fait exactement bon. ensuite tu commences à enchaîner tes expériences un chapelet de belles maisons et de chefs inspirants on va le voir euh, L'un des premiers, c'était François Pasteau, l'épi du pain, dans le mmh. sixième arrondissement. Décidément, euh, tu, bou tu bouges pas beaucoup, Chloé. Euh, <rire> non, mais bah, en fait,
1: là aussi, c'est pas vraiment un hasard. C'est que j'avais, on m'avait proposé de faire un stage dans le 17e, mais... Enfin, euh, euh, de faire... Non, pas, pas un stage du tout, mon euh, alternance. Sauf que je me suis retrouvé dans un resto dans le 17e, où il euh, y avait notamment un mec en salle... Euh, un peu un vieux de la vieille qui faisait n'importe quoi et, et le jour où j'ai fait mon essai, il y avait un client qui l'enquiquinait pour parler proprement et du coup il a craché dans son assiette, il a étalé sa bave et il a demandé au cuisinier de dresser. Arrête. Si, je te Alors, euh, ah ouais. Et du coup là je me suis dit, bah je peux pas faire mon apprentissage là, il enfin, y a un, Avec, un, clairement. un souci et donc j'ai cherché à proximité de là où j'habitais donc chez mes parents et donc j'ai envoyé mon CV à l'appui du pain. Et j'ai fait un entretien avec euh, François Pasto un vendredi matin et il m'a dit euh, lundi matin, tu commences à 8h.
0: Trop bien. Alors François Pasteau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un pionnier un pionnier de la bonne bouffe certainement, mais également de, euh, de la prise de conscience autour de des ingrédients, des aliments, mmh. du local, mmh. la saison, les déchets à valoriser. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ta rencontre avec lui justement
1: alors, euh, bon, déjà comme je l'ai dit, du coup, c'était plutôt un, un espèce de coup du sort de me retrouver à l'épice du pain. Euh, c'est un pionnier du la, la de la bistronomie euh, qui a qui a donc euh, la bistronomie. Je le rappelle euh, au cas où, mais c'est quand même des chefs qui ont travaillé dans des restaurants étoilés, des palaces et compagnie, qui ont voulu ouvrir leur affaire et qui se sont dit bon ben voilà, on va essayer de rendre accessible tout ça au plus grand nombre à travers des des prix qui sont euh, euh, attractif euh, mais par contre euh, vu qu'on a travaillé pendant des années euh, avec des produits qualitatifs euh, on va pas renier sur la qualité et on va continuer à travailler avec des produits haut de gamme mais haut de gamme pas forcément dans le dans le luxe, c'est pas forcément euh, le turbo, euh, euh, le caviar et le homard mais euh, on va pouvoir sélectionner euh, un macro absolument magnifique et là dessus par contre on, on, on dérogera pas à la qualité donc à l'époque c'était quand même assez novateur et euh, et ce qu'il faut savoir quand même c'est que euh, donc euh, j'ai commencé euh, moi mon apprentissage en 2004 et euh, en 2004 en fait on, on parlait pas vraiment des co-responsabilités ouais. euh, moi ce que m'a appris François Pasto au départ c'était c'est à gérer son restaurant en fait dès le début il m'a j'avais déjà la fibre entre entrepreneuriale par ma mère, mais dès le début, lui, m'a encore plus mis un pied dedans en parlant de comment est-ce qu'on pouvait garder un restaurant rentable, euh, comment on faisait en sorte euh, de gagner de l'argent. Et, euh, et pour ça, eh ben, il fallait euh, euh, acheter ses produits euh, pas trop loin et de saison, euh, les euh, et les cuisiner plusieurs fois, et, et surtout euh, dans leur intégralité, pour pouvoir finalement... Euh, bah, les rentabiliser à 100% et pas seulement à 50%. Est-ce
0: que tu peux nous donner un exemple par... enfin de ce que tu as découvert ou appris là-bas
1: bah Par exemple, euh... bah là c'est la ouais. pleine saison des Saint-Jacques, donc par exemple on faisait des Saint-Jacques euh, snackés euh, classiques euh, et avec les barnes on faisait euh, un velouté crémé qu'on vendait en entrée donc en fait la Saint-Jacques elle était vendue en entrée et en plat et, et en fait on l'a vendu deux fois d'une certaine manière nous c'est aussi comme ça qu'on qu gagnait des sous et en même temps c'est pas enfin il y a pas du tout de, de honte à ça parce que derrière il y a un savoir-faire un savoir-faire de cuisinier. et puis c'est c'est voilà c'est le jeu et surtout ça ça à tous les clients quoi.
0: Et, et ça comme tu l'as dit à l'époque enfin aujourd'hui on le voit un peu plus mm -hmm. effectivement Et y a encore enfin pas partout mais il ouais. euh, y a de plus en plus de chefs qui travaillent avec cette mentalité là mais à l'époque c'était vraiment le seul à faire ça.
1: Ouais ouais, c'était un des rares et puis euh, après enfin il, il, il allait euh euh, il, il a revendu les pieds du pain aujourd'hui. C'est pour ça que je parle au, au passé, mais <rire> il est encore vivant. Euh, euh, je le salue d'ailleurs. Et en fait, il, euh, il était euh, comment dire Il allait à Rungis deux fois par semaine euh, pour sélectionner ses produits et les acheter en direct. On avait très très peu de produits qui, euh, qui arrivaient livrés. Euh, vraiment du dépannage, mais c'était c'était marginal. Et, et du coup, c'est vrai que voilà. Enfin, moi j'ai vu travailler euh, ce chef-là et j'étais assez admiratif. Mais je me suis quand même dit. Euh, C'est, je suis sûr que je me suis pas trompé de voix. En revanche, je sais que je pourrais pas travailler comme ça euh, toute ma vie, quoi. Enfin, je me suis dit déjà, déjà à l'épée du pain, je me suis dit il va falloir que je trouve une solution. Pour travailler moins, parce que me lever deux fois par semaine à 3h30 du matin et euh, me coucher tous les soirs à une heure, enfin, euh, entre minuit et une heure, ça va être compliqué. Mmh. Et puis, euh, bon à l'époque, j'imaginais que euh, je pourrais pas travailler comme ça quand j'aurai 40 ans. Alors maintenant, je suis à trois ans d'avoir 40 ans, je me dis qu'on n'est pas si vieux quand on a 40 ans, mais...
0: Ouais, mais à l'époque, tu te disais, euh, <rire> on les des vieux crotons c'est ça, 40 ans Et même les vieux crotons on peut les valoriser dans la soupe, ah, tu vois.
1: <rire> Donc... Euh, donc voilà, et, et, et c'est vrai que, enfin, bah, moi j'ai trouvé que cette, cette expérience euh, à l'épi du pain, elle était, enfin, elle était exceptionnelle parce que, enfin, j'ai tellement appris. C'était vraiment le meilleur endroit où faire son apprentissage, je pense, euh, parce que c'était euh, à la fois assez classique et en même temps euh, très moderne.
0: Ouais, et plus que, que moderne, hein. enfin, il était encore enfin, une fois avant Il, ouais, ça, ouais. il, il y... était à cheval entre le côté traditionnel, en se levant tout le matin, dans les faire les courses à Rungis et le côté, ben justement hyper, euh, euh, encore une fois, au-delà du moderne, il était un, un annonciateur d'une nouvelle Bien ère. Sûr,
1: ouais. Et puis après, il s'est fait porte-parole du vrai début du mouvement des, des chefs engagés. Mais parce qu'en fait, euh, après moi, enfin, c'est la manière dont je l'ai perçu aussi, mais enfin, euh, il, 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 il était quand même très, très, enfin, c'est un chef qui est très, très engagé. Euh, mais voilà, euh, moi, je, me souviens, je me souviens. Puis, enfin, comment dire? C'était pas forcément bien vu par euh, même même par son sous-chef qui parfois pestait. Je me souviens d'un jour, on avait des, des tonnes de verres d'oignons nouveaux euh, dans, dans la chambre froide et, et du, du sous-chef qui peste en genre. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on en fasse de ces verres d'oignons de merde là J'en ai marre. Euh, on va. Euh, qu'est-ce qu'il veut Il veut une glace à l'oignon nouveau Il veut. Un... <rire>
0: et là, tu dis bah pourquoi pas <rire> et Voilà. Enfin, J'y vais. Et en fait,
1: euh, voilà, c'est ça. Faut avoir euh, derrière, ouais. faut avoir euh, l'esprit grand ouvert et. Et, euh, et imaginer plein de choses et puis euh, mais c'est vrai que euh, moi j'ai enfin j'ai adoré euh, j'ai adoré travailler à ses côtés c'était c'était pas facile mais c'était euh, c'était je pense un des meilleurs apprentissages possibles
0: t'es en contact avec lui
1: ouais régulièrement ouais. on s'appelle on s'écrit euh, on, il m'envoie, il m'envoie euh, des, des 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 personnes qui qui cherchent à le contacter. Puis dit non, mais moi je suis plus ouvert, je suis un peu à la retraite. Allez voir, allez voir Cloé Charles. Ah donc t'es
0: un peu, euh, t'as repris le flambeau euh, de François.
1: Euh, ouais ouais, c'est assez marrant. Et, et puis surtout il a, il a une bienveillance, euh, il a une vraie bienveillance envers moi. Et, et je crois que voilà, je, enfin je, c'est un, c'est vraiment mon c'est 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 mon, mon chef d'apprentissage que je garde enfin c'est c'est un c'est un vrai euh, comment dire c'est un bon guide un ou mentor ouais un, un vrai mentor, un mentor euh, ouais, bien ça.
0: accompagné là. exactement et euh, du coup cette sensibilité tu l'avais déjà quelque part en fait lui encore une fois il a il a aiguillé sur quelque chose qui était déjà en toi non est-ce qu'on pourrait pas dire ça est-ce que tu avec enfin, le fait d'avoir été choqué dans ce restaurant où t'étais allé ou euh, oui là c'était euh... un
1: peu extrême comme comme expérience mais oui je pense ouais, que j'avais mais... je pense que j'avais un peu ça quand même bah notamment euh, tu parlais de, de 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 famille et compagnie c'est vrai que ma grand mère même si elle même si elle elle nourrissait euh, un... enfin même si on est très nombreux dans la famille elle elle, a, elle cultive son propre potager euh, on, enfin on... c'est une maison qui est près de la mer qui est enfin il y a quand même euh... Tout n'est pas un ringlot dans les produits qu'elle utilisait, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu l'habitude d'avoir, de, 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 euh, d'avoir des, des. Pour une Parisienne, j'ai eu quand même l'habitude d'avoir des, des produits autour de moi, ouais, euh, d'avoir
0: le contact avec la nature, ça. la terre, les, ouais. les fruits de la terre, enfin les, les légumes et les fruits. Après, de la terre, après, ouais.
1: euh, voilà, je reste une Parisienne. Enfin, euh, ça fait un peu cliché aussi de dire euh, oui, c'est ma grand-mère qui m'a tout transmis. Euh, euh, je pense pas. Je pense qu'il y, y a une base de ça de mon grand-père aussi qui a réhabilité un four à pain donc on a fait, on faisait du pain ça c'était trop chouette euh, on faisait du pain dans le four à pain c'était hyper sympa et, et, et on passait enfin en plus ils cherchait des recettes donc euh, ça marchait ça marchait pas il y avait le côté il y avait il y avait, il y avait le feu côté, euh, ouais. euh, il y avait une quête ouais, ouais ouais un truc un peu marrant quoi mais euh, mais je pense que vraiment le, le, le truc qui m'a le plus guidé c'est le fait que enfin j'ai toujours adoré manger quoi Enfin, vraiment, on y retourne, ouais. mais, genre, mais vraiment, le truc qui me faisait le plus délirer, c'était bah, de manger. Quoi. De enfin, manger. De manger je... Depuis que je suis petite, mon, mon... je me lève le matin pour, euh, pour le déjeuner, pour le dîner, pour le petit-déj, pour tout. Quoi.
0: Et euh, pour revenir sur ton expérience, du coup, après François euh, Pasto, t'as bah, as, as continué avec d'autres chefs emblématiques. Il y a eu Pascal Barbeau, mm -hmm. David Toutain... Bertrand Grébeau au septième. C'est quand même un magnifique CV que tu te construis là.
1: Euh, c'est vrai. Alors je me rends compte maintenant sur le moment, je l'ai pas forcément fait. C'est pas particulièrement calculé. Euh, ce qui est assez marrant, c'est du hasard. Non, quand même
0: pas. C'est pas du hasard non plus. Il y avait une volonté. Bah, Il enfin, y, a, y avait quand même
1: une volonté de, de travailler dans des belles maisons. Après, euh, après. Euh... J'ai essayé de j'ai essayé de travailler il y a un moment où je voulais postuler dans un trois étoiles. Euh, J'avais déjà 4-5 ans de cuisine et, et je voulais postuler dans un trois étoiles et puis euh et en fait je me suis rendu compte que les grosses brigades c'était pas pour moi et qu'en fait euh, euh, en plus j'étais tombé dans des dans des restaurants et notamment avec les pieds du pain et dans des restaurants où en fait euh, bah il y avait pas d'étoiles mais par contre euh, on faisait vraiment hyper attention aux produits et, et à la qualité de tout ce qu'on proposait et c'est et les étoiles n'étaient pas forcément gage de ça euh, donc j'ai fait une journée et en fait je suis parti après ce qui est assez marrant c'est que tous les chefs avec lesquels j'ai travaillé que tu viens de citer ils ont tous travaillé avec un Passard donc j'ai jamais travaillé moi-même avec un Passard mais c'est tous vrai, des, ça, je me suis pas fait des élèves <rire> d'Alain Passard
0: donc quelque part t'es une élève d'Alain
1: Passard je suis une petite euh, euh, petite, petite fille une petite, je sais une petite pas comment on dit, on souvent <rire> mon, mon père spirituel où je fais, voilà non je suis la petite fille moi, mais et, euh, et du coup ils m'ont quand même transmis un peu euh, bah, ce que j'aime moi ce que j'aime bien m'imaginer c'est qu'eux ils, ils ont pris le meilleur de Passard, ils l'ont retranscrit à leur sauce et puis euh, ils ont pris le enfin ils ont pris le meilleur d'ailleurs aussi donc ouais au final euh, au final euh, je trouve ça vraiment pas mal du tout quoi. Et elle
0: a Passard, tu l'as déjà rencontré et On le dire salut, Passart, je suis pas euh,
1: Non, je les on devait faire une conférence ensemble mais il y, y a le Covid qui a qui a annulé la conférence et ah, on l'a jamais je fait. Je devais y assister. Euh, ah ouais, pardon. Ouais.
0: je euh... effectivement je
1: Ouf. Et bref, pour la blague, je suis allé le voir pour préparer la conférence et il m'a prise pour l'assistante de prod. C'est le genre de truc qui te fait marrer. Que la de chef. Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'en fiche, j'ai pas trop d'égo là-dessus, mais <rire> ça <me> fait marrer. <rire> J'étais quand même tout content de le rencontrer. Et si je l'ai rencontré parce que j'y suis allé manger, et voilà, mais comme, comme des chefs qui passent à table dire bonjour aux clients, quoi.
0: Ouais. Assez succinct, alors. Pas encore <rire> euh, quelque chose de construit. Mais ce serait intéressant quand tu le rencontres de lui dire ça justement. que Finalement, t'as suivi, enfin, t as, t as travaillé avec pas mal de ces bah collaborateurs. Ouais, j'ai eu la chance de,
1: de, de faire une d'écrire une BD l'année dernière et il y a un chapitre entier qui est consacré à Passard et c'est les quatre saisons de Passard et Vivaldi et on a imaginé Passard et Vivaldi qui dansent une valse ensemble et, <rire> et ça représente les quatre saisons mais aussi un principe qui est très cher à Passard qui est que tout ce qui est de la même couleur s'assemble.
0: Ah oui ouais ah très bien bon cool parce qu'effectivement ta BD euh, je dois avouer je l'ai pas lu mais elle a l'air complètement euh, loufoque et sympathique ouais et je voilà je je l'ai pas encore lu mais euh, j'invite effectivement les auditeurs à la lire parce que j'ai vu des extraits et mais euh, bah, c'est à ton image en fait c'est haut en couleur et plein de bon sens des <rire> extraits que j'ai vus en tout cas euh, après il y a eu une nouveauté aussi dans ta vie il y a eu fulgurance alors fulgurance en 2015-2016 mmh. et euh, Fulgurance pour celles et ceux qui ne, conna... qui ne connaîtraient pas c'est le pionnier des résidences de chefs en France alors là, les résidences ça ne parle pas à tout le monde, peut-être est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est une résidence
1: mmh. euh, Alors une résidence c'est un... comment dire c'est quand, euh, quand un chef n'a pas envie forcément d'être de, de, tout le temps euh, euh, assigné à un restaurant euh, et donc il euh, y a des restaurants ou alors quand un restaurant a pas forcément envie d'avoir un seul chef, ça peut aller un peu dans les deux sens. Euh, et donc du coup, euh, bah, le restaurant en question euh, invite des chefs qui vont euh, euh, rester euh, pour un temps donné. Euh. Alors il y a des restaurants qui accueillent des, des chefs pendant euh, euh, deux semaines, puis il y en a d'autres qui les accueillent pendant plusieurs mois. L'idée, c'est de, bah, de pouvoir faire découvrir euh, aux clients de ce restaurant-là une cuisine qui est quasiment tout le temps différente. Et puis... Euh, bah, à, à, à des à des jeunes cuisiniers cuisinières de bah de tester un peu leur cuisine auprès d'un 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 public sans savoir enfin comment dire sans avoir forcément les le, le, le stress entre guillemets de de l'entrepreneuriat puis tout ce que tout ce que représente en frais un, un restaurant surtout parce que c'est enfin c'est ouvrir un restaurant euh, ça coûte plusieurs euh, plusieurs dizaines voire centaines, euh, ça, plusieurs centaines, centaines de millions ouais, d'euros euh, après je dis ça peut peut-être démarrer à plusieurs dizaines mais c'est quand même très rare et c'est généralement plusieurs plusieurs centaines de milliers d'euros et euh, et donc là euh, bon bah on a un, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. Ouais, c'est un terrain,
0: euh... terrain d'expression que justement, je trouve génial et comme tu dis c'est axé sur la carte plutôt un petit peu sur la gestion de la brigade mais tu pas toute la paperasse à côté et tous les frais engagés.
1: C'est ça et euh, et puis euh, et puis surtout enfin euh, on a on a aussi potentiellement déjà une clientèle aussi qui vient oui. euh, parce que généralement les enfin en tout cas à l'époque, bah, les restaurants de résidence n'existaient pas, mais euh, mais c'est vrai que l'ouverture de Fulgurance du coup a fait grand, grand bruit. Et, et, euh, et moi, je sais que j'ai enfin j'étais la seconde de Septime juste juste avant. Et euh, je, je voilà, j'étais j'avais commencé à me faire un petit nom dans le domaine de la restauration, mais le, le, le grand public euh, me connaissait pas du tout. Mm. Et euh, et là, ça m'a permis quand même de pouvoir euh, bah euh, voilà, mettre un peu euh, mon nom sur la sur la scène euh, gastronomique parisienne euh, et pouvoir être être, être cité et et, euh, et sans sans finalement sans prendre de risque donc c'était assez euh, c'était c'était un, c'était une bonne opé quoi pour moi.
0: Donc toi c'est le premier euh, c'est le premier restaurant en résidence euh, en France était mm -hmm. la première à accepter ou à candidater pour y aller pourquoi pourquoi toi, enfin, pourquoi ils sont venus chercher, finalement?
1: Ouais, ce que j'allais dire, je, j'ai pas candidaté, ils sont venus ils sont me chercher. Plus... Oui, c'est
0: plus classe, t'as raison.
1: <rire> non, non, mais, en fait, j'avais fait à Fulgurance, ils sont connus parce qu'ils ont, ils ont eu une, une idée absolument formidable. Euh, c'est que, ils ont créé, euh, ils ont créé des dîners qui s'appellent toujours Les seconds sont les premiers. Euh, et c'est une idée qui est partie du fait qu'ils ils sont euh, ils sont allés manger un jour chez Noma, euh, donc à Copenhague au Danemark et euh et René Redzepi, le chef, était pas là. Je le précise au cas où il y a des gens encore qui connaissent pas, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Euh, et, euh, et donc du coup, il y avait son second qui était là et qui, qui gérait très bien. Et ils se sont dit, ouais, mais en même temps, c'est vrai que il euh, n'y a pas de grand chef et de grand restaurant sans grand second. Euh, et, euh, et en fait, des, des, des chefs qui, qui voyagent et qui viennent faire un dîner à droite à gauche, il euh, y en a beaucoup. En revanche, euh, ce qui n'existe pas, c'est que c'est donner la parole à ces seconds là qui sont les chefs de demain parce que quand on est second chez Noma, c'est que demain en toute logique euh, euh, si on a envie d'être chef on sera ça. un grand chef quoi. Oui
0: c'est ça l'avenir est assez euh, tracé au brillant on va dire. Oui ouais. c'est
1: ça et et, euh, et du coup bon ben bah, on va on va mettre en lumière ces chefs là avant qu'ils deviennent euh, avant qu'ils deviennent célèbres et donc euh, moi ils m'ont proposé de le faire quand j'étais seconde à septième je me suis éclaté je leur en étais très reconnaissante parce que bah euh, c est, c est, en fait, c'est assez agréable de pouvoir... Euh Enfin, c'est un peu, c'est un peu comme une espèce d'émancipation. C'est, c'est un peu, mmh. c'est un peu comme la première fois qu'on, qu'on, qu'on quitte le 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 con familial. Le con familial, ouais. quoi. C'est-à-dire que on peut faire ailes. On peut tous les, moi les trucs que 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 Bertrand voulait pas forcément que je fasse parce que ça représentait pas sa cuisine. Ben, du coup, je pouvais les faire. Éclaté, ouais. euh, voilà. Enfin, je me suis, je me suis éclaté à finalement prendre un peu la cuisine que j'avais vue de tous les chefs avec lesquels j'ai travaillé et, et à essayer de faire la mienne, alors qu'en réalité, était un un gros mix de, de tout ce que j'avais vu avec eux mais mais quand même c'était enfin c'était euh, c'était une sensation de liberté qui était assez géniale. Et du coup quand ils m'ont proposé de faire fulgurance, bah, j'ai enfin évidemment que j'ai accepté et, euh, et bon, j'ai un peu essuyé les plâtres au début et mais en même temps c'est ce qui était drôle aussi puis ça me permettait de faire une ouverture et puis surtout enfin euh, ce que j'ai pas dit depuis le début du podcast c'est que quand j'ai commencé la cuisine chez François Pasto, moi je m'étais dit que je voudrais mon objectif de carrière c'était d'ouvrir mon restaurant pour mes 30 ans. Et ah, quand j'ai et... commencé Fulgurance, euh, bah, j'ai eu 30 ans pendant ma résidence à Fulgurance.
0: Donc t'avais quelque part, en quel... enfin t'avais réussi ton pari quelque part. Et comment ça a continué après
1: euh, Non, j'ai pas eu 30 ans pendant ma résidence à Fulgurance. J'ai eu 30 ans un an après. J'ai eu 29 ans pendant ma résidence à Fulgurance, donc ça a tombé plus ah, poil. Ouais. Et euh, en fait, j'étais j'étais contente moi, de pouvoir justement essuyer les plâtres de, de ma cuisine, parce que c'est vrai que euh, faire la cuisine, c'est... Moi, je pense que c'est à peu près euh, 25% de d'une ouverture d'un restaurant euh, que c'est et que c'est en plus les 25% les plus faciles, je pense. Ah oui. Ouais, c'est. Mais c'est
0: c'est comme l'iceberg en fait, c'est haut, c'est le sommet ouais, de l'iceberg et ça. en fait derrière il y a 75% en fait, d'immersion. ça et en plus il a
1: que des trucs qu'on connaît pas. Il y a des travaux, de la comptabilité, de l'administratif, des euh, la des, humaine, obligations, hein. des obligations légales, de la gestion humaine. Enfin, derrière il y a un nombre de trucs, il euh, y a un nombre d'obstacles à franchir qui est assez dingue. Et, euh, et en fait, j'ai fait l'ouverture de fulgurance et, euh, et je me suis dit que je voulais pas ouvrir de restaurant, du coup.
0: <rire> ah ben voilà. <rire> Donc, pas de restaurant pour toi derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu l'as fait, tu l'as testé et ça ça n'a pas validé un choix, mais ça ça t'a ça orienté vers un autre choix. Et
1: euh, t'as pris en ouais. toute liberté. Ouais, exactement. En fait, je, je, je me suis dit que c'était pas cette malin... Enfin, en tout cas, je voulais pas ouvrir un restaurant... Euh... Comme dans tous ceux dans lesquels j'avais travaillé, à ouvert midi et soir, cinq jours sur 7. Euh, en fait, je me suis dit, je veux pas, je veux pas, je veux pas être euh, finalement esclave de, de ce truc-là. Euh, ça me fait peur. Euh, en revanche, euh, je vais essayer de, de voir comment est-ce que je peux faire pour euh, imaginer autre chose. Donc, au départ, je voulais euh, racheter un rad à, à Pantin et euh, et en faire un, un truc hyper cool avec une cuisine de midi du bistrot, euh, des jambon-beurre au comptoir, de la mmh. bonne bière, des, des sirops faits maison euh, pour faire des, des mentalots de ouf euh, et, euh, et after work le soir. On m'a dit mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas aller ouvrir en banlieue donc Aujourd'hui quand on voit commencer le nombre, le, le nombre de restos qui ouvrent dans les banlieues de de, 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 de grandes villes et qui cartonnent parce qu'en fait il y a plein de gens qui vivent là et qui ont qui ont aussi envie d'aller au resto euh, bref j ai, j ai, comme d'hab enfin il y a plein de gens qui ont peur euh, ouais mais que, tu peux euh, pas être
0: hein. t'as été précurseur sur pas mal de choses tu peux pas te l'être sur tout non plus <rire> il, faut le, il faut le reconnaître <rire> à maman
1: <rire> c'est surtout que je voulais ouvrir avec ma femme et en fait on, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour ça on était déjà à moitié en train de s'embrouiller avant d'ouvrir le resto à alors qu'on n'avait même pas signé aucun papier, enfin, sans brouiller gentiment, mais on s'est dit genre. Vous n'étiez pas
0: d'accord euh, sur certaines choses. Ouais, Vous n'avez pas la même vision de tout.
1: Si, on avait plutôt la même vision, mais en fait, on a deux caractères très forts. Et euh... non, non, si. Alors, je pense qu'on a plus, plutôt... on a carrément la même vision, même. Ah. On a deux caractères très forts. Et et on aime bien toutes les deux euh, être euh, être la bosse entre guillemets et euh, alors euh, à la maison on a en fait on a on a bien tout séparé on aurait ce qu'on aurait fait aussi au resto mais mais je sais pas moi je, ça m'a fait peur en fait puis je me suis dit aussi que j'avais envie de vivre mes mes journées qu'elle elle vive les siennes et puis de rentrer à la maison le soir et de se les raconter enfin finalement ça, ça c'était mieux comme ça
0: donc aujourd'hui tu es une chef indépendante
1: et aujourd'hui je suis une chef indépendante parce que ben bah, en fait, ce projet de resto là, il est tombé à l'eau. Pourquoi Parce que ben on a, à l'époque, on n'arrêtait pas de me proposer de faire des dîners pour des marques, des dîners pour des des anniversaires, euh, des, des des créations de cartes et tout. Puis j'ai commencé à faire ça. Et puis je me suis rendu compte que je gagnais bien ma vie et que je m'amusais, que je travaillais pas tout le temps, que j'avais pas d'emprunt, pas de local, pas mmh. d'employé pas de charge, pas de rien du tout à part le fait de me payer moi et en fait je me suis dit mais attends c'est génial au final je fais ce que je veux je gagne ma vie euh,
0: tu fais ton métier comme tu l'aimes
1: je fais mon métier comme je l'aime euh, quand j'ai envie de pas bosser parce que c'est l'anniversaire de ma sœur bah je bosse pas sans rien justifier à personne ouais. et euh, et voilà en fait c'est enfin c'est 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 une chance de pouvoir euh, de pouvoir faire ce métier enfin ce métier là qui est considéré comme particulièrement mmh. dur et avec des horaires complètement décalés Là, au final, je faisais ce que je voulais et je me suis éclaté. Je me suis éclaté.
0: Et ça fait combien de temps que tu euh, as ce st statut où, Je sais même pas si, si c'est un statut de chef indépendante, mais en tout cas, cette euh, casquette chef indépendante, et du coup, tu peux t'exprimer comme tu veux. Du
1: coup, là, ça fait sept ans.
0: Sept ans, d'accord. Ça
1: fait sept ans et après, ça fait je suppose qu'on va on va en parler enfin, va en parler aussi mais mais euh, là du coup ça fait un an que j'ai ouvert Lago ah
0: ben bah on peut en parler maintenant <rire> on, peut parler <rire> on peut en maintenant. parler maintenant si tu veux donc Lago alors c'est pas un euh, restaurant Lago
1: du coup c'est pas on un va le dire c'est quoi bah, c'est un restaurant privé c'est euh, c'est une cuisine de production c'est un espace à privatiser c'est un euh, c'est un peu plein de choses à la fois en fait euh, bah, l'itinérance c'est cool mais euh, Étant donné que j'ai, enfin, j'aurais bien, pourquoi pas, aimer naître dans une famille de gens du voyage et pouvoir me, me bouger tout le temps et avoir cette capacité-là à, à, à sans arrêt trimballer mes affaires partout, mais en fait, au bout d'un moment, moi, j'ai besoin d'un truc un peu stable ouais. avec toutes mes affaires au même endroit et, enfin, j'ai besoin de euh, je...
0: sédentariser quelque part ou d'avoir ouais, un coucou je... à toi
1: Ouais, c'est ça. Moi, ouais. j'aime bien, j'aime bien quand même avoir toutes mes affaires au même endroit et, et avoir un peu une qualité de, de... Comment dire une qualité de vie qui soit qui soit enfin c'est 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 pas une qualité de vie c'est pas le mot mais enfin il y a quand même un côté sédentaire que je peux pas renier quoi mmh. et euh, et c'est surtout que euh, en fait j'avais de plus en plus de, de comment dire j'avais de plus en plus de prestations et de demandes de prestations, donc j'ai dû recruter. Ouais. donc J'ai embarqué euh, Raphaël Orlianche, qui est, qui est ma seconde aujourd'hui, qui est, qui est formidable. Euh, ma seconde est et même, et même associée, euh, qui, est, qui est absolument exceptionnel et qui et qui à qui j'avais promis d'avoir un lieu où se poser. Parce que c'est vrai que le côté nomade, euh, au début, c'est rigolo et après, on a Évidemment, quand même besoin de se poser. Ouais. Euh, et, et du coup, bon ben, moi, ça faisait quand même très longtemps que j'avais identifié que euh, mes clients faisaient appel à mes services et louaient euh, des espaces euh, en parallèle.
0: Ah, et Là, tu t'es dit.
1: Et je me suis dit, bon bah ben, je vais leur offrir ah, les deux en tard, fait, ouais. euh, d'un coup. Un package. Hein. Et en plus, euh, avoir une cuisine professionnelle euh, pour pouvoir quand même continuer à me déplacer en extérieur, parce que ça, euh, moi, j'aime quand même bien ça. Euh, euh, j'aime quand même toujours bouger, l'aventure, aller dans des lieux de dingue euh, et compagnie, mais euh, mais il me faut quand même un espace pour produire qui soit un peu plus quali. Euh, donc, j'ai mis ça en place et euh, d'avoir vraiment une, une vraie cuisine pro et c'est vrai que, bah, en plus, la, la qualité de notre cuisine, elle s'en ressent aussi parce que parce que ça change tout, quoi. Enfin, d'avoir, euh, d'avoir du matériel et pas. Enfin, euh, il y a quelques événements euh, que j'ai produits chez moi. Euh, bah, c'est quand même pas pareil, quoi. Et tu ressens la différence.
0: D'ailleurs, le nom Lago, ça vient d'où Parce que pour moi, Lago, c'est euh, comme on est au bord de la mer. Je pense au lac en espagnol. <rire> <rire>
1: euh, alors, il y a le lac en espagnol ah ouais. pour une vie un peu plus douce et calme. Ah. Ouais. Euh, la très. Euh, Lago, la c'est aussi euh, la meuf. Donc bien sûr, ouais, Lago. Euh, c'est un anagramme de, de Gaulle, et j'aime bien dire que je suis un Gaulle volant.
0: Oui, voilà. En fait, Gaul, je, je, voulais te poser ce que c'est j'avais déjà vu, que tu disais je suis un Gaulle volant.
1: Ouais, et c'est surtout l'anagramme du prénom de ma fille. Ah, bien sûr. <rire> un petit clin d'œil. On salue
0: Olga, si elle nous écoute. On salue
1: Olga. <rire> <rire> elle nous écoutera un peu plus tard. Dans que, quelques euh, années, peut-être.
0: On peut, va voilà. bon, bah, très bien. Et du coup, Lago, alors, au bout d'un an, euh, c'est une expérience qui te plaît qui te convient tu dirais que c'est
1: euh... ouais c'est super ouais. enfin franchement c'est même au delà de de mes attentes je pense j'ai j'ai la chance d'avoir euh, c'est vraiment de la chance là pour le coup d'avoir trouvé un local de malade euh, que beaucoup de restaurateurs ont visité et qui sont tous aussi aussi assez impressionnés euh, donc c'est euh, c'est grand euh, c'est très lumineux euh, c'est euh, c'est hyper confortable à travailler euh, et en termes de, de de business d'une certaine manière je crois qu'il y a une vraie demande quand même de la part de 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 même de, de particuliers en fait de pouvoir se retrouver et faire ce qu'on veut dans un mmh. espace sans avoir à, à, à être poli d'une certaine manière enfin je veux dire quand on quand on parce que quand on fait une table de 12 au restaurant c'est possible parce que chez Lago, on peut être on peut être de 10 à 25 assis ouais, une question que j à te poser, Et jusqu'à 50 debout D'accord. Donc mais on a régulièrement des, des tables où il y a 12 15 personnes ce qu'on peut retrouver éventuellement au restaurant mais il faut faire attention un peu aux voisins, on peut pas enfin euh, on, on est toujours un peu poli de ne pas faire trop de bruit pour ceux qui sont à côté. il euh, y a euh, 15 manteaux euh, sur les chaises donc ça prend beaucoup de place. Euh, quand on est au restaurant aussi on peut pas bouger. Enfin on peut pas bouger dans le sens où enfin euh, on peut aller aux toilettes et compagnie mais ce que je veux dire c'est que on peut pas il n'y a pas tant de restaurants que ça où on peut être d'abord debout pour l'apéro, oui, oui. euh, changer de changer de, de de place entre le plat et le dessert euh, parce qu'on on oui. a envie.
0: Enfin là il y a Tu instores que... ton propre rythme ou le groupe instore son propre rythme Exactement. et ça se vraiment s'approprie le lieu finalement.
1: Oui c'est ça. Et en fait enfin euh, c'est ça qui est enfin c'est ça qui est hyper agréable c'est qu'en fait moi j'aime bien dire que c'est un mix entre un appartement et un, et un restaurant, dans le sens où, bah, on s'y sent comme à la maison, mais avec les services d'un restaurant, quoi.
0: En fait, t'es chef à domicile, mais chez toi.
1: Ouais, c'est ça, un nouveau concept. Ouais,
0: c'est pas mal. T'es bonne en concept, toi. Ouais,
1: c'est un concept de feignasse pour faire venir les gens -moi, juste au.
0: Ah, sur moi, t'habites juste au-dessus du restaurant, au moins. Pas du tout. Tu descends en des pantoufle.
1: Mais, euh, mais ouais, il y, y a une, grande cuisine ouverte où, euh, nous, on continue à cuisiner pour quand, euh, on continue à cuisiner. Pardon, je m'emballe quand je suis. Ouais, de, et, et de du de coup, la coup tu parles du micro. il y a une grande cuisine ouverte. Du coup, quand les gens arrivent, on n'a pas fini de cuisiner parce que, bah, quand on vient manger chez des gens, on n'a jamais, enfin, on prend toujours l'apéro. Dans la cuisine parce qu'on n'a jamais terminé de, de faire à manger ouais voilà t'as commencé tout euh... au moins quand ils arrivent pas toujours <rire> mais euh, mais ouais il y a un truc enfin euh, voilà il y a un truc que j'aime beaucoup puis il y a toujours ce temps de l'apéro qui est hyper important il y a toujours euh
0: t'aimes bien les apéros. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais bah J'aime bien ce moment. Euh... Bah,
1: à ce moment, on est debout, on, on, on papote et tout. Puis, en plus, euh, bah, notamment quand on est assis à table derrière, quand c'est une table de 15 euh, la personne qui est qui est assis euh, à un bout, elle peut pas parler vraiment avec celle ouais. qui est assis à l'autre bout. Alors que pendant l'apéro, bah, ça fait un vrai moment. Euh assez convivial.
0: Et on peut toujours éviter les gens qu'on veut aussi. Hein. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est pas que je parle à tout le monde non plus.
1: <rire> Et puis après, il y a un autre truc trop cool, c'est que bah, derrière... Euh euh, moi ce que j'aime bien c'est voir les clients faire ce qu'ils veulent quoi donc il y a des clients qui il euh, y a des clients qui, qui naturellement ils poussent les tables ils, ils baissent la lumière ils mettent la musique il euh, y en a d'autres qui se retrouvent à, à à faire des petits cercles avec les chaises parce qu'ils ont envie de se retrouver en cercle enfin et puis tout le monde imagine un peu ce que ce, ce qu'il veut dans ce lieu là et et, euh, et je sais pas il y a enfin moi je trouve ça je trouve ça hyper cool j'adore ce qui s'y passe quoi
0: Bon, aujourd'hui c'est ta façon idéale, tu dirais de pratiquer ton métier. Ça te correspond le mieux. C'est ce qui te correspond le mieux.
1: Exactement, c'est ce qui me correspond le mieux, c'est euh, euh, une vie qui est plus douce aussi euh, en, termes de, en termes de travail euh, parce qu'on euh, n'est ouvert qu'une fois par jour au maximum, donc si on est ouvert le midi, on n'est pas ouvert le soir et inversement.
0: Mmh. Ouais, donc ça te fait un bon équilibre dans ta vie
1: Exactement. Et puis, euh, et puis, comme on fait aussi pas mal d'extérieur, bah ça nous permet de... On n'a pas des services tous les jours aussi. Je suis très bavarde. Hein.
0: Oui, c'est passionnant. Donc, euh, on va continuer. <rire> <rire> on adore. Justement, tu es très bavarde. On va faire un petit break là, sur <rire> ton parcours. Euh, mais on va toujours s'intéresser à toi, bien sûr. Comme on est au bord de l'eau, au bord de la mer, alors je suis un peu dégoûté parce que... Avant, il y avait beaucoup de mouettes. Depuis qu'on enregistre, je les entends plus. Je ne sais pas pour toi. <rire> ça <me paraît. rire> Donc ça fait un peu pipo, mais vous pouvez voir les vidéos sur les réseaux sociaux. On est vraiment <rire> sur un port, le port de Boulogne sur mer, devant les ateliers de Lala, qui sont juste derrière. Donc comme on est au bord de la mer, je vais te poser des questions sur les, ben, finalement la relation, les relations que tu entretiens avec la mer. Ça représente quoi pour toi la mer
1: Pour moi, c'est un gros terrain de jeu, parce qu'en fait, je trouve que... Euh, les produits carnés, c'est pas passionnant parce qu'il y en a pas non plus euh, des des tonnes. Enfin, cest que, euh, enfin, je veux dire, il y a, y a quoi Il y a, y a cette variété de viande différentes. Bon, voilà, une fois que tu as vite fait le tour. Euh, alors que les produits de la mer, c'est ultra vaste et c'est un gros terrain de jeu. C'est des goûts qui sont très forts, très puissants. Euh, et euh, et moi, j'aime bien les goûts bien forts, bien puissants, bien tranchés. Euh, donc, j'adore les. Pas à de la ton mer. image. <rire> voilà <rire> mais euh, ouais non j'ai toujours aimé ça j'ai 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 c'est toujours enfin euh, j'ai toujours préféré j'ai toujours préféré les produits de la mer au, au, à la viande quoi et est-ce que c'est ouais.
0: parce que je, quand t'étais en stage chez serre avec Jean-Louis tu t'étais au poste de poisson
1: -ce je pense que ça joue ouais, je ah ouais suis bien -ce que c'est un après.
0: produit du coup qui reprend quelque chose euh, enfin ce poste là t'a aidé à apprécier le produit
1: bah, je l'appréciais déjà. Après, c'est vrai ah. que c'était à l'époque c'était un, un énorme honneur de, de pouvoir être celle qui lève tous les poissons. J'avais tous mes mes camarades de classe. Ça faisait deux ans que je faisais de la cuisine, du coup. Et tous mes camarades de classe qui étaient partis trier des herbes dans des palaces et, euh, et moi je levais des turbos de 20 kilos euh, donc euh, je j'étais quand même plutôt contente de, de, du stage que j'avais trouvé. Ils éclataient pas mal, non <rire> Et euh, et du coup j'étais contente et puis après bon j'avais j'avais la pression hein il m'avait dit genre euh, c'est simple si tu déconnes tu files aux amuse-bouches et, euh, et voilà. <rire>
0: bah a priori t'as pas déconné vu que t'es resté six mois au même poste. Ouais c'est ça. Tout le, tout ton et stage. puis
1: en même temps c'est un métier comme on fait un métier manuel. Euh, il faut faire, 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 ouais. faire et refaire. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé pendant six mois et ça m'a bien aidé. Ouais.
0: Et justement, dans les poissons, est-ce que tu as des chouchous
1: Ouais. Euh, J'en ai deux, mais qui sont différents. J'ai un poisson et un céphalopode. Ouais. Et même si tu veux un crustacé. Ouais, vas-y alors. Euh, bon. ouais, je vais te demander crustacé après, mais vas-y. Alors, si tu as les trois hein, déjà. J'ai euh, le rouget. Ouais. Le rouget et Barbet.
0: Ouais.
1: Je vais te euh, que vous avez... Parce que parce que bah pour le coup euh, tu peux t'éclater et tu peux vraiment tout utiliser. Euh, des bouillons de, des bouillons d'arêtes de rouget c'est absolument formidable. On a l'habitude de le voir cuit, mais moi j'adore cru aussi. Ah oui, effectivement, euh, C'est vraiment je, délicieux, je cru. Jamais cru, ouais. euh, toutes les tailles sont chouettes, des, des petits rougets, euh, c'est, 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 hyper cool à travailler. Euh... Ah, il y a des mouettes. Ah, on, les en... ouais, on les entend, on les <rire> entend,
0: j'espère que vous les entendez parce que c'est vachement des paysans. <rire>
1: Euh, des petits rougets sur la peau euh, c'est hyper cool euh, ça cuit en 30 secondes et, et avec la peau qui croustille qui devient rouge vif c'est trop cool euh, des gros rougets en grave c'est exceptionnel un jus et un jus de tête c'est ouf lié avec le foie euh, qui se jette pas non plus ah intéressant tu euh, ouais, utilises
0: vraiment tout dans le poisson ouais, ouais. les arêtes le foie
1: ouais et après il y a dans le même style qui, de, qui se jette pas du tout bah il y a la sèche la sèche ah. c'est euh, j'adore la sèche j'en utilise à gogo là pareil le, le, le blanc de sèche mange cru les tentacules on peut en faire des ragouts moi je fais beaucoup de bolognaise de sèche aussi et je fais une, une sauce entraille avec toutes les entrailles bon, euh... j'ai faim je sais pas pour vous les auditeurs <rire> et
0: auditrices mais moi j'ai faim là <rire>
1: Et euh, ouais, avec les entrailles de sèche, on peut faire des tonnes de trucs aussi. Je fais des sauces de dingue et je fais, et notamment je fais une sauce barbecue à la sèche euh, avec les, les entrailles de sèche qui est, qui est assez chouette. On fait beaucoup de... On fait une tielle euh, cochon et sèche euh, oui. chez Lago qui est chouette. Et après en crustacé, euh, c'est l'araignée de mer.
0: Ah oui Ouais. et ah, là pour
1: le coup chez la serre j'ai appris à les décortiquer c'est chronophage décortique. non moi j'ai une technique je te montre que... ah génial je viens. qui va très très vite
0: parce que c'est très bon mais c'est euh, effectivement et... ça prend du temps pour moi
1: et en plus pour le coup euh, il faut manger des araignées manger plus d'araignées tous c'est délicieux en plus. hyper Parce bon. qu'elles sont en train de défoncer toutes les côtes. Euh... Oui, on rend service effectivement. Ouais, ouais. Toutes les côtes normandes euh, et, et bretonnes un peu. Et, et du coup, euh, il faut manger plein d'araignées. Donc ça va, c'est un bon combat finalement.
0: C'est un bon combat <rire> qui est sain et savoureux. Ouais, <rire> oh bah merci. Et ton plat préféré à base de produits de la mer, ce serait quoi
1: C'est trop dur à dire. -à -dire il y en a plein. Oh, il y en a tellement. Hein. Il y en a plein. Moi je crois que mon truc préféré. En dehors des trois produits que j'en de citer, là, c'est les barnes de turbo. Tu vois, donc c'est les sur les côtés là tous les petits trucs qui là, les petits bouts de poisson euh, qui ouais. sont grands comme ça, enfin euh, qui sont tout petits, on dirait des petits, euh, des petites, euh, des petites pattes là comme les orzo. Ils sont non, sur le côté ça, du pas, filet. Ouais. D'accord. C'est ultra gélatineux. Il y a plein de gens qui les jettent. Je comprends pas pourquoi. Euh, et c'est, euh, en fait, c'est, euh, c'est vraiment, il y a le filet et juste. Euh, vers l'extérieur du poisson, il y a il y en a sur les sols aussi, et ça fait tout le tout tour le jour, du ouais. poisson. Euh, là où il y a les, les les petites nageoires là, et en fait c'est euh, du coup c'est du poisson mais qui est intercalé entre... avec du collagène de poisson entre chaque. C'est
0: un peu le solilèse du poisson tu dis Ah là. ouais, ouais c'est un ouais. solilèse de poisson, de ouf,
1: Mais c'est trop bon. Sur les barbus, les turbos, les sols et tout, moi je crois que c'est un de mes trucs préférés. Et en fait tu peux laisser la peau en dessous. Et tu le mets dans du beurre, tu fais genre croustiller la peau vénère. Et il y a ce truc-là qui cuit avec le collagène qui te, tu sais, qui te colle un peu les lèvres.
0: J'ai bien envie de goûter. <rire> <rire> tu te
1: vends Après, bien. Puis les citrons, <rire> paf. <rire> Donc
0: on voit en fait, en fait, là on va arriver sur ton côté engagé. Ben, on l'a déjà beaucoup vu. Mm -hmm. Parce que tu incarnes quand tu parles ce, de tes, enfin, certains de tes engagements. Et notamment justement le zéro déchet.
1: Ouais. Et comme tu viens
0: de le dire là, quand tu parles euh, du rouget on l'utilise tout euh, la, séche, la sèche fini. également l'araignée bon ben j'imagine que tu la valorises après, au maximum on fait
1: pas non plus n'importe quoi hein, dans le zéro déchet euh, genre, <rire> faut pas, on va pas non plus faire manger des carapaces d'araignées de, de mer euh, <rire> t'as pas rencontré <rire> la bonne recette peut-être
0: je suis sûr dans 2-3 ouais. ans tu vas nous sortir un truc
1: alors j'ai découvert <rire> non ah, j'ai fait garder les coquilles d'œufs euh, à ma seconde pendant longtemps parce que je voulais faire des assiettes avec mais après je j'ai jamais pris le temps il faut que je recommence cette expérience. Ah, Parce intéressant. En fait, Tu peux les mixer ouais. euh, et vérifier un truc pour, euh, pour faire de la céramique entre très, 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 très avec mais. Des je crois
0: qu'il y a un chef qui fait ça à Paris, Romain, Romain Maïr, de. suite le nom du restaurant me revient plus, À revenir, dans le deuxième, et il fait des assiettes à base de coquilles, de crustacés et de coquilles d'œufs aussi, je pense.
1: Moi, j'ai des couteaux euh, chez Lago, les couteaux, ils sont en coquilles d'huître prises dans de la dans de, fin dans du dans du s'appelle dans du, du truc transparent là qui ressemble à du plastique mais de la paraffine non pas de la paraffine là la...
0: ah. bref euh, là je pourrais pas dire
1: donc voilà, enfin chez, chez la gauche j'ai des couteaux qui sont faits à base de coquilles de ah, 8, voilà. mais euh, mais j'ai pas encore tenté les coquilles de, les carapaces d'araignée de, de mer
0: bon on va <rire> voir ce que ça va donner donc tu es une chef engagé comme je le disais euh, et as plein de enfin voilà tu parles et tu agit avec plein de pratiques vertueuses. Euh, Aujourd'hui, tu fais vraiment partie des chefs qu'on associe à ces à toutes ces pratiques qui sont le zéro déchet, léco responsabilité la saison, le local, comme on l'a déjà dit. Euh, Est-ce que ces combats ne sont pas parfois épuisants pour toi
1: euh, La chance que j'ai, c'est que c'est arrivé petit à petit et je suis, comment dire bah, en fait, moi, j'en suis arrivé à un stade où je, suis à... où je suis déjà allé tellement loin dans ma démarche que finalement, euh, cette démarche-là, elle est devenue... Euh... Enfin, c'est presque une évidence. En fait, euh, oui. déjà, l'énormissime chance que j'ai eue, comme on le disait au tout début du podcast, c'est que déjà, j'ai appris la cuisine comme ça. Donc, euh, je veux dire, quand c'est les bases d'une éducation que t'as reçue, d'une certaine manière, enfin d'un apprentissage que t'as bah en fait, c'est assez facile à mettre en place euh, au quotidien. Après, euh, c'est vrai que moi, j'imagine pas mon métier... Euh, Enfin, j'ai toujours voulu que mon métier, euh, euh, il soit, euh, il soit passeur de messages, et, et j'ai pas envie de le faire que pour moi. J'ai aussi envie d'avoir un impact euh, positif dans la société. Enfin, et, et voilà. Enfin, donc du coup, j'ai toujours été euh, très engagé. Là, enfin, là, c'est vrai que au niveau des produits enfin on pourra toujours faire mieux et compagnie mais j'en suis arrivé à un stade où bah, finalement les produits entre guillemets ça c'est fait là je suis vraiment en train d'essayer de de faire un boulot sur le social aussi parce que bah, enfin on en a pas parlé avec Lago mais mais euh, Lago c'est aussi euh, essayer de trouver un, un une autre manière de de modifier un petit peu ce métier et puis de d'aller de, bah, encore plus loin dans l'engagement en emmenant avec moi des gens euh, euh, pour leur offrir d'une certaine manière une, une vie qui soit un peu plus un peu plus cool parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'éco-responsabilité à travers l'alimentation, les produits et compagnie. Mais il y a, enfin pour moi, ça, ça peut pas se faire sans embarquer l'humain avec soi. C'est-à-dire que si on a la plus belle carotte du monde produite le plus vertueusement du le plus vertueusement du monde, mais euh, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait taper dessus euh, pour pouvoir la produire, bah ça veut dire que c'est pas la carotte la plus vertueuse du ouais. monde, quoi. Enfin.
0: Ouais, c'est vraiment une conception très globale en fait du, du produit.
1: Ouais mais c'est parce que je pense que j'en suis maintenant j'en suis là en fait ah. j'en suis arrivé à un stade où tout le reste c'est acquis, qui à qui et, et du coup bah en fait pour moi les responsabilités je compare toujours ça à enfin c'est un peu euh, c'est un peu comme une espèce de puzzle quoi c'est-à-dire qu'il faut assembler des pièces au fur et à mesure et on peut pas en fait euh, on peut pas passer de rien du tout euh, à de rien à tout en, en 30 secondes, c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui est absolument pas engagé et qui euh, et qui se dit euh, qui, qui a une prise de conscience et qui se dit bon vas-y je, vais, je vais, maintenant je vais me bouger, euh, qui se nourrissait euh, trois fois par jour avec euh, avec de la viande, euh, peut pas passer euh, de, du jour au lendemain euh, euh, à, à vegan sans sans comment dire sans sommation, on peut pas right. non plus euh, euh, passer d'une vie à prendre l'avion à, à, à aucun vol en avion et que du vélo. Enfin, voilà, il faut aussi petit à petit se mettre un peu des des, des étapes et gravir les échelons petit à petit, quoi. Oui.
0: Très. Euh, J'aime beaucoup effectivement ce côté étape et. Euh...
1: Non mais. T'en perds tes Au final, au final, comme ça, je trouve que c'est assez facile et et euh, et, et voilà, tout changement ne peut pas être drastique. Mais c'est mais c'est valable pour tout dans la vie et, et encore plus euh, et encore plus pour l'écologie, quoi. Je oui. pense.
0: C'est la politique des petits pas. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: et toi, t'es en fait une chef qui est quand même très médiatisée. Mm -hmm. euh, avant même, en fait, t'es passé par Top Chef, euh, saison 12, mais mm -hmm. même avant Top Chef, t'étais déjà pas mal. Euh, on te voyait pas mal dans, effectivement dans les médias, télé, radio. Euh, Est-ce que cette euh, exposition médiatique, euh, bah, ça t'a apporté euh, quand même une sur-sollicitation Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, Chloé on a envie de l'embarquer. Chloé, on a envie de travailler avec elle. Et justement, toi, comment tu choisis les personnes ou plutôt là, je pense clairement à des marques ou des maisons qui viennent te chercher pour dire on a envie d'un partenariat avec toi. Comment est-ce que toi, tu sélectionnes euh, les projets qui arrivent à toi
1: bah, C'est une bonne question. Enfin, euh, Déjà, je pense que qu'aujourd'hui la, la médiatisation, elle fait partie de mon métier. Et donc Du coup, effectivement, elle emmène à, à des partenariats qui... Euh... Bah, Qu'on peut accepter ou pas, je pense que surtout avec, euh, ça arrive surtout beaucoup avec, euh, enfin avec et, et, et d'une certaine manière grâce à Top Chef et que qu'aujourd'hui qu euh, c'est ça fait partie de mon métier et je trouve ça en plus assez intéressant et encore une fois là appliqué à peu près les mêmes règles que dans mon métier de manière générale, c'est-à-dire que bah, il faut que éthiquement euh, ça ça me convienne, euh, il faut que gustativement euh, le goût y soit. Et que, euh, enfin, au niveau éco-responsable, ça soit aussi engagé et que ça soit aussi bon pour la planète que pour l'humain finalement. Donc, euh, moi, à partir du moment où ça réunit ces critères-là, bah, je, d'une certaine manière, euh, enfin, voilà, je, j'y je, vais. Je le fais que si ça me plaît, euh, mais je reste quand même très consciente aussi que, bah c'est pour euh, enfin, sans être vraiment hypocrite je trouve aussi que c'est ça amène du ça amène aussi bien de l'humain et des, et des découvertes professionnelles qui sont passionnantes euh, mais aussi c'est ce qui me permet de, de, de m'éclater chez lago euh, au quotidien parce que bah voilà il y a, y a une partie qui va qui va m'aider à développer de, des projets aussi gros que celui de lago par exemple
0: et justement alors du coup ça, ça rejoint un peu euh, également ta rencontre avec Ohlala, donc euh on est dans l'épisode numéro 3 d'un pavé dans la mer, euh, en partenariat avec Olala. On est devant leurs ateliers. On connaît, toi et moi, leurs produits. Et pour les auditeurs et auditrices qui savent, enfin ne savent pas vraiment ce qu'est qu Olala, Olala propose des produits de la mer d'une nouvelle génération. Ce sont des substituts végétaux aux, bah, aux poissons qu'on a l'habitude de manger. Mm -hmm. Vous, comment ça s'est passé, cette rencontre euh, avec Olala
1: bah, En fait, Olala m'a contacté parce qu'ils avaient besoin euh, de... Euh, d'une chef pour euh, pour euh, préparer euh, euh, des dégustations de leurs produits auprès de leurs euh, futurs clients et euh, et en fait ils avaient, voilà ils, ils avaient besoin qu'on qu'on réceptionne leurs produits euh, qu'on les transforme pour les faire goûter euh, à des potentiels futurs clients et donc euh, moi la première fois qu'on m'a contacté euh, bon je, je 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 savais pas trop euh, je... enfin pourquoi pas c'est que c'est euh, moi j'écoute enfin j'ai l'habitude de toujours écouter ce qu'on a à me dire mais c'est vrai que les substituts de manière générale je suis pas les substituts aux, aux protéines je suis pas forcément hyper emballé et là je dis bon bah écoutez euh, faut, faut goûter et si le produit me plaît euh, si le produit le plaît ben bah, voilà on, on continue la discussion quoi et là il se trouve que j'ai été assez bluffé en vrai par la, la, la qualité de ce qui proposait et... Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bluffant, quoi. C'est-à-dire qu autant... Quels sont les
0: produits qui t'ont bluffé d'ailleurs dans ce que euh, goûté
1: bah, ils ont, ils en ont trois. Euh, là, ils différents. en ont trois pour l'instant, oui. Ils sont, euh, ils sont sur les autres, en train de développer ouais. d'autres. Là, mais euh, euh, c'était euh, euh, donc euh, donc euh, ces trois alternatives au, au saumon fumé, au, au miettes de thon et au, et au tarama. Ouais. Et euh, et c'est vrai que bah c'est c'est vraiment c'est c'est très proche et c'est ce qu'ils ont réussi à faire est assez bluffant. Et donc là évidemment, j'ai posé la question euh, que beaucoup de gens se posent, j'imagine, c'est ouais mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ouais. tout ça, c'est quoi les ingrédients quoi. Et en fait, j'ai vu les, les ingrédients qui étaient entre 6 et et euh, 12 ou 13 ingrédients euh, et, et je me suis dit genre Ah ouais non mais en plus enfin, euh, c'est pas non plus, c'est pas des lits ingrédients à rallonge, mmh. c'est que des ingrédients naturels. Et là, je me suis dit bon bah en fait, euh, ça peut fonctionner quoi. Et puis derrière, on a creusé, on a noué aussi des liens euh, euh, professionnels, amicaux, euh, humains, et, humains. chouettes. Ouais, chouette. vachement dans l'humain, mains euh, Et euh, et c'est vrai que bah, en fait, moi, je trouve qu'ils ont choisi les trois les trois poissons euh, euh, poissons entre, produit, entre ouais. ou produits de la mer qui sont euh, les plus consommés parmi les plus consommés euh, en France, oui. mais qui sont aussi les plus nocifs pour l'environnement. On euh, l'a vu euh... effectivement
0: dans l'épisode numéro 1 de Pavé <rire> dans la mer effectivement c'est euh, bah, par exemple, typiquement pour le saumon quand on pense que pour un, un kilo de saumon euh, culti enfin, cultivé euh, élevé il faut, il faut aller pêcher 5 kilos de poisson, euh, de poisson. donc c'est quand même une, une aberration ouais. à ce niveau là 5 kilos de poisson pêché donnent un kilo de poisson euh, élevé, quoi. élevé ouais, avec non, tous les produits en plus Antibiotiques, mercure et tout ça qu'on peut trouver dans ces poissons-là.
1: Ouais, ouais, non. Donc c'est ça qui est assez lunaire et qui est assez, enfin, euh, qui qui fait assez peur finalement. Et euh, et là, euh, moi je me suis dit bah ouais, en fait c'est ça que j'ai envie de retrouver. Euh quand euh, bah entre guillemets j'ai pas le choix je, je vais je vais comme tout le monde euh, à la gare avant de prendre un train je vais chez bah je préfère largement mais alors largement mille fois me retrouver avec euh, mm. un club euh, avec euh, une alternative végétale euh, au thon, oh là au là, thon, là. Euh, oh là, ouais. là que euh, euh, du thon euh, du thon pas bon pêché à l'autre bout du monde euh, dans lequel il y a on sait pas trop quoi transporter euh, retransporter enfin congé je sais pas enfin je, je, veux, je je trouve que c'est c'est beaucoup plus logique d'avoir ce genre d'alternative. Et je pense que bah s'il faut ça pour entamer une révolution alimentaire, il faut y aller, je crois.
0: En plus, tout ça est produit localement ici, à côté de nous. À Boulogne. À Boulogne-sur-Mer. C'est un joli port. Il est beau, le port.
1: Ouais, Alors, on va vous décrire un peu. Il y a un grand soleil. Le ciel est bleu. Les mouettes chantent. Le sable est blond.
0: Exactement, les palmiers sont en, en pleine fleur là. En pleine floraison.
1: Venez à Boulogne sur mer.
0: Et regardez la vidéo pour vous rendre compte à quel point..
1: Regardez la vidéo avant pour savoir si ça vous convient quand même.
0: Euh, et toi, si t'avais une baguette magique, quel produit t'aimerais bien qu'il crée, oh là là
1: Quel produit j'aimerais bien qu'il crée... Euh, du caviar pas cher.
0: Ah, intéressant du caviar euh, <rire> ouais, intéressant ouais. parce que euh, très parce que je
1: trouve que le caviar enfin euh, c'est pas mauvais hein mais euh, mais je trouve que c'est large pour moi c'est le produit le plus surcoté euh, parce que ça coûte une fortune euh, C'est bon, mais bon, euh, genre on peut quand même se taper le cul terre avec euh, mille fois plus de produits. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et en plus, euh, bah, il, faut, il faut tuer des esturgeons euh, qui ont euh, 5 six ans pour pouvoir euh, obtenir du caviar, ce qui est quand même un peu dommage. D'ailleurs, les esturgeons, euh, on n'en fait pas grand-chose. Et donc voilà. Et donc je trouve que si si à, à produire ça avec des prix euh, largement abordables, ça serait cool. Ce qui est le cas en plus des, enfin ce qui est déjà le cas. Euh, pour les produits, pour les produits qui vendent, enfin le, le, les substituts au saumon, au thon et au tarama, au final, euh, ils, ils sont à des prix, euh, ils sont à des prix mieux que les, les produits euh, animaux.
0: Mmh. Et comment les chefs de ta génération, qui sont tous ceux qui sont soucieux d'enjeux environnementaux, environnementaux, pardon, <rire> accueillent l'arrivée de ce genre de produits
1: euh, C'est pas simple. Ouais. Je, je vais pas euh, je vais pas faire de la langue de bois, je trouve que euh, c'est pas simple. Après euh, je sais pas si c'est particulièrement un produit qui s'adresse au chef. Euh, et, et ça moi j'en suis parfaitement consciente d'ailleurs consciente et je le fais pas je le fais pas forcément pour ça. Euh, parce que c'est pas forcément des enfin c'est des produits que que j'apprécie et qui sont euh, et qui sont que je trouve vraiment hyper intéressant. Euh mais je pense que la, la première cible, euh, pour moi, elle est plus en euh, public, c'est-à-dire que euh, il faut que ça soit euh, accessible euh, dans les supermarchés, euh, dans les, comme je disais, dans des enseignes euh, qui euh, qui font déjà les choses bien, parce que ça reste des produits qui sont qui sont bien produits et compagnie, mais qui veulent euh, bah, aller plus loin et, et pour de vrai finalement, euh, parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de RSE et, et euh, il euh, y a beaucoup d'enseignes euh, qui, qui, qui en font des caisses mais mais qu'est-ce qu'ils font réellement finalement euh, bah ça reste beaucoup à se poser et je pense que dans les supermarchés c'est aussi euh, c'est aussi intéressant dans le sens où euh, on est nombreux et tant mieux à ne plus acheter ni de viande ni de poisson au supermarché euh, parfois euh, ben bah, on, on a quand même euh, bah, voilà des des, des je m'inclus pas forcément dedans mais euh, envie de faire des, des écarts ou quoi que ce soit ou alors parfois on n'a pas le choix aussi parce que bah quand on vit dans une grande ville et qu'il est 22 h euh, bah il y a certaines personnes qui veulent quand même enfin qui, qui vont au supermarché pour s'acheter vite fait un truc à manger et ben bah, franchement si on arrêtait tous d'acheter de, des, des protéines animales au supermarché euh, et qu'on achetait euh, d'autres trucs et notamment par exemple éventuellement si vraiment on a du mal à se passer de de ce petit goût de reviens-y qu'à la, la protéine animale en passant par des, des produits comme euh, comme les produits de do Dolala et ben ça serait enfin le monde se porterait quand même vachement mieux et c'est aussi en ça que j'ai envie de de promouvoir un peu ces produits là quoi
0: trop bien Chloé bon on va arriver à la conclusion donc je vais te poser quelques petites questions encore une fois assez rituelles. Euh, ça demande des petites euh... Réponse courte ouais, Très courte <rire> promis euh, Quels ont été tes plus gros échecs Et tes plus grandes fiertés Ou réussites dans ton parcours
1: euh, Mes plus gros échecs euh, Qui sont pas vraiment des échecs Parce que j'en ai tiré des, des jolies conclusions C'est d'avoir euh, Essayé de travailler Dans des trois dans des étoiles Michelin En fait, C'était pas pour moi ça Ouais, c'est pas vraiment des échecs. C'est pas un échec, non. Oui, voilà, c'est
0: ça. Oui, oui, non, mais après moi, je. Transformer. Je... Moi, je, je crois,
1: euh... je crois que, comment dire, je, cro... je crois au bienfait de l'échec, comme Alexandre Gisbert.
0: Ah oui, qu'on a eu il y a pas longtemps dans Business of Buff. Euh Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un à un jeune ou une jeune entrepreneur dans la food?
1: Euh, bien s'entourer parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Et il faut euh, il faut avoir des des domaines de compétences. Euh, enfin, chacun a son domaine de compétence et du coup, euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux se s'entourer se, de gens qui savent faire plutôt de croire qu'on sait faire.
0: Très intéressant. Alors dernière question. Est-ce que tu as un cadeau pour les auditeurs et auditrices qui sont arrivés jusqu'ici Donc un bon plan bouffe, un livre, une euh, lecture, un film à partager.
1: Euh, euh... Un bon plan bouffe. Euh, ouais, il faut aller chez Aikara euh, Deep Fried, euh, pas très loin de chez Lago d'ailleurs. Et il faut aller manger un, un poulet frit trop bon, pas cher. Et enfin euh, bref, c'est mon dernier, c'est mon dernier coup de cœur de du moment. Le seul problème, c'est que j'y vais régulièrement juste après le sport et du coup, j'annule tout. <rire>
0: Bon, merci à Chloé pour cet échange qui était vraiment euh, riche, passionnant, intéressant, drôle aussi et profond. C'est génial d'avoir une invitée comme toi. Merci sincèrement. Un
1: ouais, grand plaisir. Merci à toi.
0: Et, euh, et encore merci à tous les éditeurs et auditrices d'un pavé dans la mer. J'espère que vous avez appris plein de belles choses avec ces trois épisodes autour de la mer et de ses produits, de ses merveilles. Donc voilà, on va la préserver ensemble et euh, on a plein de pistes pour le faire.
1: Ouais, tous ensemble. Yes, tous
0: ensemble, exactement.
1: Oui, c'est important, tous ensemble on y arrivera, pas tout seul.
0: Ouais, merci, belle conclusion. <rire> Salut Chloé.
1: <rire> Salut Samir.
0: Cet épisode d'un pavé dans la mer a été produit en partenariat avec la marque Olala. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet olalafoods.fr O-L-A-L-A-foods.fr ou sur leurs réseaux sociaux. Et si vous êtes professionnel du business de la bouffe, demandez-leur une dégustation, ça vaut le détour. Un grand merci et à très bientôt.